0: 是贤哲吗？父亲快不行了。说话的是金贤哲的妻子，他几乎以变调式的尖锐嗓音高喊着：“我明白了，立即回来。”那边宋医生也是一脸严肃，挂断了电话。你父亲忽然股动脉大量失血，我们必须回去。另外，我奉劝你做好心理准备。宋医生有些艰难的说着，一边叫来服务生结账。金贤哲却木然的呆立一旁，只是口中不停的念叨着：“不是说这手术很安安全吗？怎怎么怎么会会这样呢？这手术不是微微创小手术吗？”宋医生安慰似的拍了拍金贤哲的肩膀：“任何手术都有风险，即使是小小的蟒肠也会置人于死地。我们还是尽快回去吧。”到达医院的时候，金贤哲稍微清醒了一些。当看到丈夫到来，妻子崩溃似的放松下来，扑到金贤哲的肩头痛哭着。妻子是父亲战友的女儿，和父亲的感情也一直很好。她与金老师几乎一起长大，是比普通夫妻更加亲密的关系，犹如兄妹一般。宋医生告诉说，本来这种伤口很容易被撕扯。加上动脉很难愈合，他们无法止住血。金贤哲只能傻傻地站在一旁，看着伤口的血如喷泉一般地涌出来。父亲的身体一直很好，只是在冬季的那次旅游回来之后，就变得非常差了。为什么？为什么一直身体健硕的父亲一下子病倒成这样？金贤哲曾经问过他随同的战友，却没有答案。实在很抱歉，我没想到手术会这样。”宋医生一脸无奈的说着，“难道没有办法了吗？请务必，请务必保住家父的性命，无论任何代价，我都可以接受。”金贤哲苦苦的哀求着。这一刹那，他忽然意识到，原来常年与父亲在成年之后的疏远造成的表面的冷淡，其实仍然抵不过亲人之间的血缘纽带。大量的失血会破坏血液循环，循环血量的减少会造成肾脏对水分吸收加重，而且本身心血管类药物对肾脏有一定的压力。打个比方说，你父亲的心肌梗塞是因为高血压或者吸烟过多之类的原因造成的血管堵塞，所以呢，我们一般使用一些抑制血小板聚集的药物，这样可以治疗心脏病。可是尴尬的是，血小板也是使伤口愈合的关键。加上伤口在动脉上，所以术后二十四小时之内很容易出血。现在医院的血库资源匮乏，而且好像你父亲的血型比较特殊，不及时输血，恐怕会引起肾脏出现问题，无法排尿，那就麻烦了。宋医生的警告让金贤哲非常惊恐，他，他的他的血型很特殊吗？金贤哲的脸色有些奇怪，带着莫名的慌乱。是，他的血型是孟买型血，大概发现率为万分之一，算是比较罕见的了。宋医生遗憾地轻摇着脑袋。那、那、那，赶快检查一下我的吧，说不定我可以的。金贤哲马上脱去衣服。好的，我们立即检查一下，包括您的妻子和其他亲属也来一下，一起做一个测试。宋医生说着，冲旁边的人招了招手。十分钟之后，血型测验的报告到了宋医生手中。很遗憾，你的血型包括其他人都不符合。宋医生惋惜的感叹着：“那该该怎么办呀？”金贤哲几乎要发疯了。虽然现在血止住了，但是还是必须要找到血源比较好。因为我不敢保证伤口不会继续的破裂开来，如果使用凝血剂，恐怕支架手术又白白做了，而且再次爆发心梗，以令尊现在的身体状况，即便不会死亡，也会半身不遂了。宋医生果然是说话非常直接，你是说，也就是说，我必须得赶快找到有孟买型血液的人，是吧？金贤哲终于冷静过来，是，可以这么说。只要找到拥有孟买血型的人肯捐献血液的话，老人可以平安的度过危险期。金贤哲几乎快要发疯了。离开医院之后，他向学校请了假，然后拼命的去寻找这种稀有的血型。但是谈何容易？如果时间允许，或者还有希望。可是宋医生的警告让他心烦意乱。这个时候，他接到一个奇怪的电话。是金贤哲老师吧？电话那头是一个清秀俊雅的声音，大概三十多岁的男性吧，略带磁性，不过有一些淡淡的悲伤。呃，对不起，我最近很忙。如果是学校的事情，请过些日子再说吧。您可以留下电话，我回答给您。金贤哲即便非常烦躁，但仍然不失修养。哈，我可不是您的学生或者同事之类。您是在为了寻找孟买型血液而发愁吧？恰巧的很，我可是这一稀有血型的拥有者。来人显得有些得意，掩饰不住的得意，这种语调有一种幸灾乐祸的味道。金贤哲略带反感，但是一听到他拥有自己苦苦寻找的血型，自然非常高兴，却也忘记了对方略带挖苦的语气了。是吗？您您在哪里啊？我们可以见个面吗？不不，干脆直接去医院吧。我父亲已经等不及了。金贤哲脱口而出：“好，呃，这可不行，我还没有答应呢。您还真是性急啊，有听完我的条件吗？”电话那头的男人不紧不慢地说道：“条条件啊，可以，您您开个价吧。我即便去将房屋抵押贷款，也会给您的。果然是为了钱而来。”金贤哲心里想到：“其实我只是需要你帮我拿一件东西。”电话那头的声音开始变得阴沉起来。“到底是是什么东西？”“明天早上八点，从令尊住院部正门会过来三个人，他们中间的一位手里会提着一个银色镶边、大概和皮鞋盒大小的金属箱子。我只希望你为我把那个箱子拿过来。”见鬼了！你你这不是要我去犯罪吗？再说了，我一个我一个普通的教师，怎么可能从三个人手里把箱子抢过来？金贤哲老师，你可以选择不去，我并没有逼迫你，只不过这样一来，令尊恐怕在大量失血的身体情况下，挺不了多少日子了。<笑>潜伏在黑暗里的家伙嘿嘿的笑了起来。我不会答应的。即便是我父亲知道，他也不会让我为了救他的命而去触犯法律，他他会原谅我的。”金贤哲固执的说道。“哦，如果令尊即便死去也会原谅你的话，那么您的母亲在天上是否也会原谅你了？”我母亲，金贤哲惊呆了，这是他内心深处永远的阵痛。一块无法愈合的伤疤，时不时的想起都会让他揪心的痛苦起来，稍微触碰一下都会无法抑制的浑身发抖。你是怎么知道的？金贤哲的牙齿都上下打架起来。<笑>那么孝顺的儿子啊，在外人眼里的确是，可是谁又能知道，当年的您完全可以救自己的母亲。却眼睁睁看着他命丧黄泉，痛苦的死去呀、啊！你你，我记得您的母亲是死于尿毒症吧？那种可怕的肾脏疾病，必须通过肾脏移植才可以挽救患者的性命。是是，是于是孝顺的您四处寻找可以匹配的肾脏，但是在八十年代混乱的国家里。想要寻找一个合适的肾脏难上加难，不过幸运的您居然遇见了一个天降而来的好机会啊。别别别再说了，我求求你，你别再说了。金贤哲的眼睛里流下了抑制不住的泪水，他几乎快要跪下了。哦，看来你受到了良心谴责也不轻啊，想必这么多年以来。都一直非常痛苦吧。不过我还是要说下去，好督促您一下。在您母亲几乎同时住院的时候，您的一位大学同学的亲人也因为同样的尿毒症住进了医院里。碰巧的是，您的同学打算为自己的亲人捐献肾脏，当然，您也有类似的打算。可惜您的肾脏与母亲的并不互相匹配。于是，您无意中发现了那名女孩的肾脏居然和你母亲的肾脏是相符合的。但是肾脏不是血液，每个人只有两个呀。况且，那个女孩已经将自己的肾脏捐献出去。站在虚弱的女孩病床前和她聊天的时候，您发现有了机会。那个机会就是，如果女孩死去的话。那么剩下的内脏，自然而然就可以拿出来安置在您病重的母亲的身体里。多么自私而可怕的想法呀，是吗？虽然听上去骇人听闻，但是作为从小和母亲亲近的您来说，他人的死活与您何干呢？那时候的您满脑子也只有如何去救活自己病入膏肓的母亲吧。嗯，<笑>够了，我答应你。我一定会去把那个金属箱子抢过来。金贤哲情绪异常的激动。不不不不不，不要激动。当然，我也知道，单单凭着您一个人的力量是无法拿到盒子的，所以我必须帮助你。明天早上，您埋伏在医院对门的草丛里，只要看到吃箱子的人出现异样，就赶紧冲过去抢过箱子就逃跑。记住。跑出去，不要回头，然后一直沿着大路跑到医院旁边那所地下停车场的二楼，我会在那里等候您的。当然，我会带着您所需要的大量的孟买型血液。我照做就是了。金贤哲叹着气，等着对方挂断，自己也放下了电话。这个人是谁？明天那个箱子里到底到底装着什么呢？感觉到心力交瘁的金老师朝着医院拨打一个电话，在询问过父亲的近况之后，得知老人已经产生了脱水和无法正常排尿的症状，而且伤口仍然有重新崩裂的可能。挂上电话，金贤哲努力闭上疼痛的双眼。脑海里又回想起美珠的样子，美珠，她是那么漂亮，那么相信自己。真的，如果不是我家人也需要肾脏移植，我会把肾脏给伯母的。美珠非常善良，善良的肯无偿的去帮助别人。如果我不幸死了的话。就把我剩下的内脏给伯母吧。是，是我欺骗了他，带他去参加那次五幺八的游行，并且让他高举着口号旗帜走在最前面。结果如金贤哲所愿，美珠被一颗子弹打中了胸部。当时，当时他的心情很复杂。非常的矛盾，既希望美珠平安无事，却又盼着她被打中。结果真的如愿了。金贤哲清楚地记得，美珠不停地朝外面吐着鲜血，大口大口的，然后自己把快要断气的美珠背到医院。金贤哲一路走一路哭，他真的很希望美珠没事，真的。结果美珠死了。美珠的两个内脏被取了出来，一个安在她患病的亲人身体里，一个安在金贤哲的母亲体内。可笑的是，母亲没能挨过排斥期，痛苦的死去了。是报应吧？的确，自己没有亲手杀死美珠，但却在每一次临近死亡的时候，悄悄的把美珠朝着死神那里推了一把。如果自己不去煽动美珠参加光州游行，如果自己不要让美珠拿着喇叭站在最前面大声演讲，如果自己在看到军队举枪之前就把他拉走，如果自己能快点、快点将他背到医院里，如如如果如果太多了，多到金贤哲认为自己根本就是杀死美珠的凶手，他不敢再想。只希望自己能拿到箱子，救活父亲。第二天清晨，金贤哲随便告诉妻子一个借口说学校里有事，然后早早的埋伏在医院正门旁边的花丛里面。天色阴沉的可怕，像一团裹着粗面的年糕。他目不转睛的望着门口，时不时的看看手表。八点了。门口果然进来三个穿着紧身蓝色制服的人，戴着口罩和宽檐帽子，看上去行色匆忙，不过也算比较高大。如果自己硬抢成功的可能性是微乎其微。呃，在金贤哲犹豫的时候，其中一人忽然摔倒在地，其余两人连忙上去搀扶。这个时候，金贤哲立即从旁边冲出来，提起地上的箱子就跑。他听到身后夹杂着风声的、大声的呼喊，但是他头也不敢回，一路狂奔到停车场，却看到二楼的确站着一个男人。当金贤哲走过去的时候，那男人转了过来，一张略微陌生而瘦削的脸，而且脸上蜡黄蜡黄的，看上去就不是很健康的样子。您果然把盒子带来了。没错，是这个令人讨厌的声音。到底为什么要我抢这个东西？您为什么不打开来看一看呢？陌生男子微笑着。金贤哲的确很想看一看箱子里有什么，可是他不知道如何如何去打开，因为箱子是锁着的。算了，我不想看了。你还是赶快把孟买行血、孟买行的血液。交给我吧，或者说你,你陪我去医院也可以。哦，不不不不不不，那血液已经在你手上了。男人指了指箱子，因为那就是一个血液运输箱。准确的说，是我今天刚去献血站献了血，然后打电话通知医院来取走，送到医院专门救治你父亲用的。你你到底是什么意思？啊？你？金贤哲完全糊涂了，我也不知道，也是受人所托罢了。其实我叫朴南勇。我的父亲，我的父亲就是在越战中被您的父亲当作平民杀死的。韩国元月医生朴南勇说的很平静。你说什么？金贤哲有点不敢相信自己的耳朵，是。去年冬天，您父亲和老兵们去越南旅行的时候，我就通过母亲给我的照片记住了他的样子。于是，沉寂在内心多年的复仇的渴望，让我做出了报复。在越南，我把你父亲带到了当年枪决我父亲的地方，并且大声地质问他为何那么做。可惜他一言不发。我还对他实施了假死刑。因为他当时受到巨大的惊吓，几乎差点死了过去。但是他依然是什么都不肯说。最后，我觉得这么多年了，或许他也受到了良心的谴责吧。这种报复对于他来说太没有意义了。必须要让他感觉到我和母亲的伤痛才行。但是一时又没有办法，所以就放他回去了。我以为他会报警，但是你父亲什么也没有做，后来又回到韩国，整件事仿佛没有发生过一样。然后我接到一个朋友的要求，他告诉了我你以前做的那些令人不齿的事，果然你们两父子都是一样，所以我决定帮他来惩罚你。哼！朴南勇一脸鄙夷地望着金贤哲。犹如看着一只落魄的奄奄一息的流浪狗似的。你的朋友宋正南医生？金贤哲惊讶地问道。是。据说他有一个妹妹叫宋美珠。金贤哲老师的脑袋轰的一声炸开了，他仿佛再次看到美珠站在自己面前，依旧带着那幅可爱天真的笑容看着自己。还有那个宋正南，宋医生，原来他一直都知道自己是杀死他妹妹的凶手，可是宋医生究竟有什么目的呀、啊？好了，我的任务也快完成了，嗯，怎么说呢？这也算是当做帮助朋友吧。”朴南勇轻松的说道。金贤哲忽然从巨大的打击中猛地清醒过来。他想起来自己手中的孟买型血液，想起自己还在病床上死亡线徘徊的老父亲，他是有错，他是有错，他错在参与了那场根本与自己无关的战争，杀死了眼前这个男人的父亲。可是这能全部怪他吗？这个看似处于受害者的男人，不也是国家军队的杀人机器吗？比如被他枪决那个女学生，他的手上不也是沾满了无辜者的鲜血吗？谁不是受害者呀？谁不是施暴者呀？金贤哲猛地转身，准备拿着血浆跑回医院。忽然，后脑勺受到一下重击，他的眼睛一下子黑了下去。接着，感觉到身体栽到一个冰冷、坚硬的水泥地面上。在失去意识的最后一点时间里，他听到耳边传来朴南永那依然干涩难听的声音：“在这里待一会儿吧，好好体会一下眼睁睁失去亲人却无能为力的滋味。”